0: Tämä raikkaus. On. Ja onhan se elämä ah. ihanaa. Mm-hmm. Mutta ihan tältä ei kyllä tunnu eron jälkeen, että se olisi ihanaa.
1: Joo, kyllä se näin on, että kaikki eroja ja siihen liittyvät tunteet, niin ne kuulostaa lauluissa siis ihan korneeltä ja tuskaselta, tuskaselta, mutta kyllä se on ihan totta ja ihan se oikeasti on tuskasta. Tuskaa on.
0: Ja ehkä sitä ei edes tiedä, miltä se tuntuu, jos ei ole joutunut eroamaan. Mm-hmm. Mutta siinähän särkyy niin kuin kaikki. Idylli, tippuu pohja pois, syyttää itseään, on mm-hmm. kauheita häpeitä tuntee
1: Joo. ja sitten ne tulevaisuuden suuntaan kaikki murenee. Se on hurjaa. Se on, se on usein tosi rankka kokemus, erityisesti sille, joka jätetään, mutta kyllä se on myös sille, joka jättää.
0: Kimmo kertoo kohta, miten hän selvisi omasta erostaan vertaistuen avulla. Ja sen jälkeen Kimmo on auttanut eronneita miehiä. Erosta elossa ryhmässä. Siinä on hyvä nimi. On, on se etuja, vai mitä etut? Ne oli? Hanna taas tukeutui parin luottopysteväänsä, mutta kävi sitten myös ammattiauttajan luona terapiassa.
1: Ja silti kuule tuli vieläkin tunteet pintaan, vaikka erosta on jo viisi vuotta kulunut. No niin se on, se on sellaista. Hyvä kuulla myös perhepsykoterapeutti Mari Louhi Lehti mietteitä eron elämästä. Siinä kun pitäisi osata olla siis asiallinen ja aikuinen. Eikä esimerkiksi lähteä sitten mollaamaan toista siinä lasten kuullen. Niin. Mulla on jäänyt mulle mieleen sellainen sanonta, että jos haukut eksääsi,
0: mm. niin haukut samalla tavalla niin osaa lapsestasi. No niin, just. Mutta kuten Kimmokin kohta toteaa, niin puhuminen ja purkaminen kyllä ne lievittää tuskaa.
1: Mulla Tamperella täällä tosi upealla tämmöisellä tallipihalla. Täällä on niin rauhallista. Me vähän täällä ollaan varmuuden vuoksi, täällä katoksen alle, jos sataa. Mutta Kimmo Honkanen, niin sulla on silleen, että saat oot kokenut eron. Siitä on tosin aika, aika, aika pitkäkin aika, mutta kerrotko, että miltä se tuntui? Voisi mielessä palaa siihen hetkeen?
2: Kyllähän se aika, tavallaan shokki oli silloin aluksi. Niin äh, Aattelee, että se ydinperhe hajoaa ja, ja, ja tuntuu, että kaikki tavallaan loppuu ja miten tästä niinku selviää. Se oli ehkä se päällimmäinen silloin ihan siinä akuutisvaiheessa. Ja apua ei oikeastaan niin osannut edes etsiä silloin kyllä vielä mistään. Mm.
1: Ja tosiaan saat sitten jo myöhemmin sitten itse auta, eroneita miehiä, mutta ei mennä vielä siihen, että, että mikä se tilanne, että missä vaiheessa sä ajattelet, että sä tarvitet jotain apua? Että miten sä selvisit siitä sitten?
2: No mulla oli niin muutava semmoinen hyvä ystävä, jonka kanssa tuli puhuttua. Mutta jotenkin tuntuu, että mies ei, ei tarvi apua. Okay. Tai semmoinen oli niinku itsellä se.
1: Ja pitää pystyä. Niin,
2: jotenkin pärjää kyllä ja, ja selviää. En tiedä osaksi saa ajatella selviikö, vaan sitä niinku pyörii aika lailla siinä, että miten, miten lapset liittyy siihen, miten, miten ne, ne pärjää siitä. Ja näin, että hyvät ystävät, oma sisko oli suurena apuna siinä alkuvaiheessa.
1: Joo, mutta tosiaan Joo. se voi olla miehelle vielä eri, erilainen, vai mitä sä ajattelet? Ja sitten, että jos, jos vaikka on se, joka jätetään?
2: Joo, varmaan se sille tulee, niin sitten kuitenkin yllätyksenä, vaikka varmaan siinä jo on pidemmän aikaa ollut, että eihän ne hetkessä ne lopulliset päätökset sitten varmaan synny. Kenelläkään, marka uskon, niin...
1: Ni niin jostain ne tulee ne...
2: Jos, jostain se sitten alkaa kertyy se kuorma niin, että se nähdään mahdottomaksi sitten se yhteiselo tai muuta, että...
1: Miten sä mielit itse, että, että sinä tosiaan siitä on sen pitkä aikakin, mutta just niitä tuntemuksia, siis fyysisiä tai mitä, ajatuksia ja kaikkea tällaista sinulle tuli siinä, kun sinä tajusit, että nyt erotaan?
2: Kyllähän ne asiat on niin siinä alkuvaiheessa niin päällä, että kyllä siinä niin kuin esimerkiksi työnteko kärsii. Itsellä helpotti hirveästi se sitten, kun töissä pystyi kertomaan, että on tämmöinen tilanne, niin se helpotti. Ja sitten oli tavallaan, oli niin hyvä työnantaja, että, että kun ei jaksanut tulla töihin tai tuntui, että se asia pyörii päässä, niin sitten ei tarvinnut tulla. Se oli ihan mahtavaa kyllä.
1: No, mikä siinä oli sit sun mielestä kaikkein pahinta, kun saatet omaa oloasi ja hyvinvointia?
2: Ehkä kun siihen liittyy lapset, niin ehkä se oleellisin oli se, että, että, että miten jaksaa niiden kanssa olla, olla silloin, kun ne lapset oli itsellä. Ja, ja sitten se, että, että miten ne pärjää ja mitä niistä nyt vielä tulee isona, kun tämmöinen juttu on tässä päällä ja muuta. Että, mutta jälkeenpäin kaikki meni olosuhteisena tosi hyvin kyllä.
1: Niin, minkä ikäiset lapset teillä oli silloin?
2: Siinä teinien kynnyksellä, niin, molemmat nyt ne on aikuisia kyllä. Kyllä,
1: kyllä. <hä> Joo. No sanoit tuota, se vähän kuvastaa siinä tuossa, että silloin kun sä erosit, niin ettei et jaksanut välttämättä tehdä töitä. Niin mitä muuta tämmöistä niin fyysistä? Menikö yöunet tai?
2: Joskus meni yöunetkin kyllä. Mm, että, 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 niin kuin, että hyvä, että jakso niin sängystä nousta aamulla. Sipä semmoista sehän. tuli, että huomassa semmoisia konsteja, että, että lähti niin käveleen vaan. Ja, ja tavallaan jo pientä lenkkiä ja tämmöistä, niin jotenkin se päässä ajatukset selkiyty kyllä, kun pääsin vähän siitä pahimmasta tavallaan yli, että rupesi miettimään niitä keinoja. Yksi toinen keino, mikä mulla oli, niin oli semmoinen, että mä kirjin niin paperille miltä, mistä mun
3: tuntui.
2: Laitoin niitä johonkin pinoja ja sitten mä en koskaan lukema, joskus mä poltin ne takaisin pois ne paperit. Mutta se jotenkin oli mulle yksi hyvä konsti, niin ihan miltä tuntui sinä päivänä, niin kirjoitti paperille ennen kuin menin nukkuun. Se jotenkin oli isoista.
1: purkaa, paikalle. Niin. kaikesta tulet liikkeelle ja sitten kirjoittaa Joo. ajatuksia. Joo. Ja tässähän semmonen joka ei ole siis kokenut eroa, ei tiedä miltä se tuntuu, mm. niin siinähän sitten todellakin voi olla hyvin vahvaa tunteita. Miten, minkälaisia tunteita sulla oli? Miten ne ilmeni?
2: Kais, se oli välillä semmoista maastossa Ju- juoksentelua täysillä tai niin kuin, tavallaan kun joku menee päin honkia, niin kyllähän sitä niin kuin epäonnistuneen tunne, sellainen häpeän tunne oli varmaan silloin päällimmäisenä, nyt kun muistelee sitä niin, niin se, että ei tästä kehtaa puhua naapurelle tai muille Et, epäonnistunut olla
1: Se on aika iso siis se vahva mm. tunne, mm. häpeä ja muuta. No miten siis sä oot lähtenyt auttamaan nyt siis muita ihmisiä, miehiä nimenomaan, sä oot niin miessakin porukassa auttaa tämmöistä Eetu, just eronneiden miesten avuksi, niin, niin mitä sä luulet pystyväs antaa siitä omista kokemuksista?
2: No varmaan silloin itse kävin läpi eroryhmän ja, ja sieltä tämmöinen vertaistuen voima tavallaan itsellä oli niin konkreettisesti, niin kuin, itse sain siitä eniten apua silloin, että, että siellä oli miehet puhu Suoraan asioista ringissä ja muuta, niin, niin, niin se oli tosi helpottavaa. Niin se, mitä on ollut näitä tämmöisiä tukihenkilötapaamisia, niin, niin musta tuntuu, että niitä on helppo näiden tuettavien niin puhua, kun ne tietää, että me Eetut, minä ja muut, niin ollaan niinku koettu samoja asioita. Niin, mä uskon, että tämmöinen vertaistuen voima on varmaan kaikissa muissakin kriisissä niin ehkä se paras paras tuki, näin mä uskoisin.
1: No miten sä, Kimmo, itse lähdit, että miten sä löysit apua, tai just, että sä pääsit sitten eroryhmiin?
2: No, mulla oli yksi semmoinen tosi hyvä ystävä, mm. vähän niin oli jo hiipunut meidän yhteydenpito, mutta sitten kun mä muistin, että hän oli eronnut, ja, ja niin otin siihen yhteyttä että vähän niin lailla hain niin vertaistukea periaatteessa siitä mun kaverista, joka oli kokenut samoja. Hän oli ollut tämmöisessä eroryhmässä, ja sitten se hänen kauttaan mä sain tietää siitä ja sitten pääsin siihen. Se oli kyllä alkoi, niin kuin, ajatukset selkiytyy sen paremmin. Pala palalta se alkoi niin se homma menemään eteenpäin. Mm. Ja sain niin niitä tavallaan vastaavia kokemuksia muilta, niin, niin se jotenkin vahvisti sitä tunnetta, että kyllä tästä selvii.
1: Mitä sä sanot, just joka ottaa sun yhteyttä, kun sä tämmöinen tukihenkilö, niin mikä sulla on semmoinen, jos on tosi paha tilanne jollakin päällä, niin miten sä sitten, mitä sä neuvot?
2: Rohkaisen oikeastaan puhumaan ja kertomaan ja avaamaan niitä, koska monesti siinä vaiheessa, kun ne tuet tavataan, tavataan niin kuin ensimmäistä kertaa, me tavataan ne kolmesta viiteen kertaa, niin ajatukset pyörii monesti niissä samoissa ajatuksissa. Pyritään avaamaan joku yksikin pieni asia sieltä ja sitten pyrkinyt katsoen, että et, et, et miten se ihminen jaksaa ja, ja, ja. pieniä että onko sä nyt niin miettinyt vähän, että itteesi ja muuta, että jos on valla väsynyt tai muuta ja... Rohkaisen oikeastaan puhumaan ja puhumaan ja puhumaan.
1: Niinpä, vaikka se on vähän semmoinen kliseinen, mutta se on totta. Se on oikeasti tärkeä. Se on niin totta. Se on
2: sieltä, se lähtee se koko homma mun mielestä liikkeelle. Niin. Sä Jotenkin purat sen tunteen pois. Onko se sitten paperilla, lenkillä, puhumalla, miten se sitten ikinä kelläkin mm. tulee. Että...
1: Eikä häpeä sitä, että voi hakea apua. Siis...
2: Niin, se on ehkä se suurin, vai... että tavallaan niin uskaltaa ottaa sen rohkeasti sen askeleen. Että, että, voin ottaa apua, ettei siitä tarvitse hävetä sitä avun ottamista tai hakemista, että sitä kuitenkin on saatavilla.
1: No jättikö se sun minkälaisia jälkiä tai muuttiko se sun jotain sussa ero ja kaikki se, mitä sen jälkeen tapahtuu?
2: Ehkä sitä osaa suhtautua asioihin vähän eri lailla. erilaisiin juttuihin, että ei ehkä ihan pikkuasioihin niin kompuraa. Niin. On tavallaan konsteja, jos tulee jotain, niin miten siitä pääsee yli. On tavallaan kouluttanut tavallaan tämänkin erokriisin aikana silloin aikoina ja tavallaan että tietää, että miten niistä pääsee yli, jos tulee jotain ongelmia, mm. joita kuitenkin elämän tulee aina,
1: Tule, jossain
2: tulee. vaiheessa, että läheisi kuolee tai jotain vastaavaa, niin
1: kyllä.
2: pitää rohkeasti vaan, vaan apua etsiä ja, ja, ja lähteä, eri konsepteja pääseen siitä yli, että kyllä tästä selviää.
1: Mutta nyt jos vielä, jos tuosta Eetu, Eetu-toiminnasta miessakkien, niin niin miten se menee, että jos joku nyt tässä kuuntelee ja kokee, että täytyisi saada apua, niin niitä on ympäri Suomea teitä tämmöisiä vapaaehtoisia, jotka autatte erotilanteissa. Niin miten, miten se menee?
2: No se menee sillä lailla, että netistä voi löytää erosta elossa haula tai eetu haula, niin löytyy, löytyy yhteenottolomake tai yhteystiedot ja siitä se lähtee liikkeelle, että rohkeasti vaan hakee apua, vaikka tuntuu, että ei sitä ehkä tarvisikaan, mutta ehkä sitä silti on jotain hyötyä.
1: Ei
2: se ainakaan pahaa tee.
0: että puhuu jollekin. Just näin. Nämä on on tunteellisia asioita. Nämä menee tunteisiin. On siitä jännä vaikka
3: vuosia ja
0: kuvittelee, että on kaikki käsitellyt läpi. Sä lähdit liitostasi viisi vuotta sitten, niin miksi sä halusit erot?
3: Suurin syy siihen oli alkoholi ja huoli lapsista ja itsestä ja omasta jaksamisesta ja miehenkin jaksamisesta. Koska kuitenkin rakasti miestä oli aina, oli varmasti ainakin joskus rakastanut. 16 vuotta vuotta oltiin yhdessä, niin se oli varmaan se suurin syy. Alkoholi sepisti kaikki liikkeelle, mutta sitten se huoli ja, ja se, että vanhempien kuuluu pitää lapsista huolta, ja mä en pystynyt siihen, koska mä pidin myös omalla tavallani siitä miehestä
0: huolta. Se oli varmaan aika vaikea päätös just kun sä sanoit, että rakkautta niin mm. olisi ollut vielä. Mm.
3: Ei sitä varmaan enää rakkautta siinä vaiheessa ollut, se oli välittämistä, mutta siinä oli myös varmaan vihaakin siitä, että miten se mies voi tehdä meidän perheelle noin.
0: Teillä oli silloin ne lapset 11 ja 12-vuotiaat, niin millainen huoli sulla oli sitten lasten kannalta tästä kaikesta?
3: Mun piti pitää huolta lapsista. Mun piti olla se vahva. Ja mä olin pettynyt itseeni. Ja mä oletin, että lapset on pettynyt minuun, koska ne oli. Ne luotti minuun. Mm. Ne luotti siihen, että äiti hoitaa
0: asiat järjestyy. Ja mä en voinut tehdä sitä. Oliko niillä jotenkin sitten sun lapsilla sitten semmoinen fiilis, että, että olisi pitänyt jaksaa vaan vai oliko tämä semmoinen ajatus, että sä itse olit itsellesi laittanut tämmöisen tavoitteen, että pitää jaksaa, vaikka mikä olisi? Minä niin. olin. Se lähti itsestä. Mutta siinä
3: vaiheessa sitä kummasti unohtaa siinäkin vaiheessa itsensä ja yrittää ajatella aina lasten
0: parasta, koska lapset tulee aina ensin. Oli teistä puhunut siitä, että jos tämä alkoholinkäyttö, mm. niin, jos se jatkuu, niin mm. tulee ero. Elikkä tiesikö sun entinen puolisosi sen, että tässä on tulossa ero, jos hän ei pysty lopettamaan alkoholinkäyttöä? Varmasti
3: tiesi. Siitä oli puhuttu jo vuosia. Ja minä olin sen alkuttava inhottava vaimo, joka siitä puhuu, Mutta silti se tuli miehelle puun takaa. Vaikka siitä puhutaan vuosia, mutta ei ta- tehdä asialle mitään. Ja sitten kun yhtäkkiä yhtenä päivänä se tapahtuu, niin silloin se, se tulee
0: yllätyksenä toiselle ja itselle helpotuksena. Niin, Koitko mm. sä sitten lopulta sen päätöksen, kun sä olit saanut päätettyä sen, että sä mm. lähdet ja, mm. ja, ja liitto loppuu siihen, mm. niin koitko sä sen helpottaona?
3: Se, koska sitä oli jo vuosia miettinyt, niin sen, se tuntui siltä, että ihan kuin olisi kivi sydämeltä ja paino hartioitten päältä, kun tiesi, että nyt on voimia tehdä se asia ja viedä se loppuun asti ja aloittaa parempi elämä.
0: Mitä se elämä lähti siitä sitten sujumaan?
3: Se ensimmäinen puolitoista vuotta oli ihan järkyttävää. Et, Jos olisin tiennyt, minkälaista se on, niin olisin ajatellut, että en ikinä selviä siitä. Mutta onneksi en tiennyt. Silloin itteeni syyllistin siitä, kun olin lähtenyt ja olin pettänyt koko perheen. ja Olin pettänyt lapset ja itteni ja suvun ja ystävät. Se oli minä, joka rikoin sen kaiken.
0: Mistä tämmöinen ajatus sulle tuli? Vaikka sulla oli ihan selkeä syy lähteä. Ja pelastaa sen, mitä pelastettavissa on.
3: Se on jotain naisen aivotuksia mikä se voi ollakaan. Onko se suomalainen nainen, joka ajattelee, että pitää selvitä ja pärjätä ja huolehtia ja hoitaa. Ja sitten jos ei niin, niin se syyllisyys on ensimmäinen tunne. Mutta siinä oli pettymystä myös tietenkin siitä, että kun naimisissa oltiin ja asuttiin oma ja oli lapsia ja koiraa ja puitteet oli kunnossa, niin se, että se ei mennytkään niin kuin Niin,
0: joutuu rikkomaan sen mm, idyllin.
3: Niin, nimenomaan.
0: Ja on itse syypää siihen, että on rikkonut sen. Kuinka kauan sä niin. uskoit tuota, itse, tuota, että sä oot syypää kaikkea? Sen puolitoista vuotta kokonaan. Koska
3: sitä syyllisyyttä ruokki myös mies ja lapset. Lapsilla se meni ohi, ohi nopeemmin se, se syyllistäminen. Mutta siinä kun ajatellaan, että on 11 ja 12 murkkuja tulossa ja avioero ja lähtö synnyyn kodista, niin sehän oli ihan, ei voi edes kuvitella, minkälaista se on ollut lapsille. Mutta tein oikean ratkaisun. Et sen mä muistan sen, sen hetken, kun mä tiesin, että mä oon päässyt siitä syyllisyydestä ohi, kun puolitoista vuotta eron jälkeen talvella ajelin töistä kotiin yhtenä päivänä ja tajusin, että lumet on sulanut, että asfaltti näkyy. Niin silloin tajusin siinä tiellä, että nyt mä selviän tästä mm. kaikesta. Mm. Se, oli se. Mm. se hetki on jäänyt mieleen. Mm. Se oli lähemotori. <laughs>
0: Katsotaan, päästäänkö me hyvin tähän maitolavalle istumaan. Vähän täällä tuulee, mutta tässä on nyt niin kiva istua. Tässä katsoa noita hevosia lampaita ja, ja, ja upea vihreä maisema. Vielä tämmöinen ilta-aurinko. Perhepsykoterapeutti Mari Louhilehtiö. Sulla on tuossa työhuone, tuossa aitassa, aika mahtava paikka käydä läpi asioita, mutta perheterapeutti joutuu varmaan välillä käymään aika kipeitäkin asioita läpi. Miljö on hieno, mutta asiat vaikeita.
4: Joo, ja asiat on ennen kaikkea tunnetäyteisiä ja, ja moniulotteisia ja sillä tavalla niin ne... Työtiloissa, niin ne on rakennettu tosi kauniiksi ja harmonisiksi ja levollisiksi. Ja joka paikassa on tärkeää se, että meillä olisi sellainen niin kuin levollinen ja luottamuksellinen ja rauhallinen tunnelma, jotta me pystytään käsittelemään myöskin sitten niitä kipeitä asioita, koska ne on ne asioiden kanssa on helppo olla ne on ne kipeät kanssa, me joudutaan tekemään työtä, että päästään eteenpäin siitä erosta ja, ja, ja pystytään ehkä onhan rakentamaan toinen pari suhde, jossa sitten on oma monttusa, mutta toivottavasti ainakaan toisilta ihan kaikkia samoja monttuja kuin siinä liutossa, joka päättyy eroon.
0: Kuinka iso kriisi kaiken kaikkiaan mielestäsi ero on ihmiselle?
4: Onhan se valtavan iso kriisi sen takia, että, että se koskettaa Ihan sitä ydin minää, sitä minuutta, kelpaanko, onko mä rakastettava, pystynkö mä suojelemaan ja pitämään hyvää huolta mun läheisistä, epäonnistuinko mä nyt tässä, miten me mennään tästä eteenpäin. Siinä on niin hirveän paljon sellaisia ulottuvuuksia, joita ei oikeastaan saa olla aikamoinen, Aika Aikamoinen turbulenssi työelämässä, että se ei koskettaisi ehkä ihan niitä samoja asioita, ainakaan jos lähdetään lähtökohtaisesti semmoisilla terveillä ja tasapainoisilla ihmisillä, niin, niin, tota, niin kyllä siinä tullaan semmoista asioiden äärelle, että kyllä se on aina iso kriisi. Mutta se, se on myöskin sitten se kasvun paikka. Ja, ja me, me voidaan ajatella se asia niin, että meillä on, on tota, me mennään läpi elämän semmoisten tiettyjen kehitysvaiheiden jos on tiettyjä kehitystehtäviä ja parisuhteessa niitä tulee vastaan samalla tavalla. Ja ja joskus niistä ei pystytä sitten menemään yhdessä eteenpäin. Kyllä se elämä tietenkin jatkuu sen eronkin jälkeen, mutta mutta aina se ei ole helppoa. Kyllä se vaatii molemmilta tosi paljon panostamista ja vastuuntuntoa.
0: Miten eron jälkeiseen elämään vaikuttaa sitten se, että onko itse lähtenyt siitä parisuhteesta, siitä liitosta vai... Onko tullut jätetyksi?
4: Mä veikkaan, että, että pitkässä juoksussa kumpikin osapuoli joutuu tekemään ihan yhtä paljon töitä. Että se, joka lähtee liitosta, niin, niin tota, äh, voi lähteä monenlaista syystä. Voi lähteä niin, että se rakkaus edelleen säilyy sen vuoksi, että, että, että tota, äh, siinä parisuhteessa ja toisen puolison Omissa kehitystehtävissä ja pulmissa on sellaisia asioita, joihin siinä liitossa ei kertakaikkia resurssit riitä vastaamaan eikä niitä pystytä siinä paikkaamaan, että hänen täytyy tehdä se työnsä sitten omalla tahollaan ja, ja se on niin kuin kaikkien kannalta terveellisempää olla erossa, mutta, mutta silloin ei se rakkaus välttämättä lopu. Se on traagista, mutta se ei lopu. Siinä on omat mutkansa silloin, siinä sen työstämisessä ja oma surutyönsä. Ja ja taas sitten se, että että jos lähtee siitä innokkaassa, rakkauden huumassa toiseen suhteeseen, niin kyllä mun kokemus on vähän sellainen, että sitten jossain kohtaa, kun se huuma on ohi, niin kyllä ne käsittelemättömät asiat nousee sitten sieltä uudestaan ja sitten niitä joutuu käymään läpi siinä uudessa liitossa, ja ja ei sitä turhaa puhuta lastarisuhteesta, että että harvoin ne seuraavat äkkiä solmitut liitot edes kestää, koska siinä on tekemätöntä työtä. Kyllä mä luulen, että että sekin, joka lähtee, niin joutuu tekemään kyllä aika kovan kovan työn, mutta hän ehkä saa siirrettyä sitä vähän pidempään, että että ei siinä helpolla kukaan pääse.
0: Entä sitten, kun tulee jätetyksi? Siinä
4: tuleeko sellaisia... Haavoja, että niitä on paha saada umpea? Se varmaan riippuu paljon siitä, että minkälainen on, se, on se, tota sen ihmisen oma historia siihen asti. Että, että jos siellä on niitä, niitä tota kokemuksia jo lapsuudessa ja, ja, ja niin kuin siinä elämässä jotenkin se sellainen kokemus itsestä merkityksellisenä, rakastettavana ja arvokkaana, on, on jotenkin niin kuin rikkoutunut monta kertaa, niin kyllähän se on ihan hirmuinen kolaus siihen päälle. Sitten jos taas on, on tota vähän, vähän niin kuin ollut semmoinen turvallisempi se, se, tota se oma historia, niin, niin siitä sitten toisella tavalla ehkä pystyy ylös, Mutta, mutta onhan, se, onhan se aina paha paikka. Et, et jos ajatellaan, että meidän aivot on piuhotettu sillä tavalla niin herkiksi, että pelkkä lieväkin torjutustulemisen tulemisen tunne, siis jossain sosiaalisessa kanssakäymisessä, niin, niin näkyy aivoissa samalla alueella kuin fyysinen kipu. Niin se kertoo jo, niin, paljon. Niin se kertoo jo tosi paljon siitä, että, että meidät on luotu tuntemaan olomme niin kuin riittävän turvalliseksi ja, ja, ja tota, ja jotenkin niin kuin merkitykselliseksi ihmissuhteissa. Ja jos tämä näkyy jo ihan, ihan tota tutkittu siis niin asialla kuin tietokonepelillä, että jos se, jos se näkyy semmoisissa konteksteissa, niin mitä se on sitten niissä kaikkein tärkeimmissä ihmissuhteissa. Ja sitten vielä, kun siihen liittyy, jos siihen liittyy lapsia, niin se hätä ja huoli niistä ja niiden saamasta mallista, ja, ja, tota, ja toimeentulosta ja kaikista arjen asioista ja sitten tietenkin vielä koko se sosiaalinen konteksti, sitten kaikki ystävät lähipiiri kaikki tämmöiset kyllä, kyllä se on iso soppa siitä selviää, mutta se on kauhean tärkeää ajatella, että yksin siitä ei tarvitse selvitä, että, että tota, ne todelliset ystävät ja, ja, ja rakkaat ihmiset mitataan niin kuin niissä tilanteissa ja kyllä mä sydämestäni aina toivon, että että ihmiset hakisi siinä parisuhteessa apua muutaman kerran pallo se enää itselleen siinä kohtaa, kun tuntuu, että niihin samoihin monttuihin lähdetään niin kuin tippumaan ja niin kuin säännöllisesti ja niistä ei osata itse niin kuin ulos. Niin, niin tota jo aikana. Sitten, jos se siitä huolimatta se liitto sitten jostain syystä päätyy eroon, niin sitä työtä on jo tehty se liiton aikana, jolloin voidaan ehkä päästä sellaiseen tilanteeseen, että, että se ero tapahtuu yhteisestä sopimuksesta. Ei se silti poista sitä työn tekemisen niin kuin, tarvetta ja, ja, ja niitä suruja siitä menetetystä yhteisestä tulevaisuudesta ja sen unelmasta ja, ja, ja tulevista jouluista lasten, lasten kanssa ja yhdessä ja siis kaikesta tämmöisestä niin tota, ollaan paljon niin kuin, vahvempana sitten esimerkiksi huolehtimaan niistä jälkeen.
0: Jos ajatellaan eron jälkeistä elämää lasten kannalta, mitkä olisi ne Kaikkein tärkeimmät oivallukset
4: näille aikuisille siinä tilanteessa? No kyllä se on se, että pystynkö minä, olenko minä nyt sellaisessa kunnossa, itse tämän eron keskellä, että mä pystyn aidosti kuulemaan ja keskustelemaan kohtaamaan mun lastensurun ja heidän kysymyksensä ja vastaamaan niihin katsoen koko ajan niin kuin riittävän pitkälle eteenpäin. Et mä en nyt molla esimerkiksi sitä puolisoa, tai, tai tota, jotenkin tuskastuneesti niin toteaa, että no se nyt on semmoinen se sun äitistä tai isäs. että et, tota, et Jos tuntuu yhtään, että ei pysty sitä niin kuin ihan, ihan niin kuin huolella hoitamaan ja, ja jos tuntuu, että sen eksänsä kanssa ei pysty nyt siinä, just siinä uuden eron äärellä, niin, niin ihan niin kuin aidosti tunt, sillä fiksusti keskustelemaan ja sopimaan lasten kasvatusperiaatteista ja miten kohdata näitä heidän surujaan ja ja tämmöisiä. Niin niin sitten on kyllä minun mielestä syytä mennä mennä pariskunnan tai tämän ex-pariskunnan jollekin ammattilaiselle käymään se kaksi kolme kertaa. Ja siellä keskustella sitten ja sopia se, että miten näistä asioista puhutaan ja miten näitä asioita hoidetaan ja ja sopia sellaiset pelisäännöt siinä. Että kyllä silloin paras olla ero paikalla Ei jäädä, jäädä yksin siihen.
0: Saattaahan olla niinkin, että lapsi syyttää itse itseään, että nyt tuli isillä ero.
4: Kyllä ja juuri nämä on ne asiat, missä sen vanhemman täytyy pystyä olemaan niin aidosti läsnä pistää itsensä siitä sivuun, että hän kykenee kuulemaan ja aistimaan sen lapsen sanojenkin takana ehkä olevia niin kuin sellaisia kysymyksiä, koska ei se lapsi välttämättä sano ollenkaan ääneetä, ei tietero rositteko te isin kanssa siksi, että minä vaikka nyt en mennyt sinne päiväkotiin tai jotain vastaavaa tai riitelin sen pojan kanssa. Että, että tota, et se täytyy niin kuin osata intuitiivisesti sieltä vähän niin kuulostella ja, ja auttaa sitä lasta kertomaan, että mitä se, mikä se hänen ajatusmallinsa on niissä tilanteissa. Ja sitä ei aikuinen pysty, joka on siinä oma, omassa eroturbulenssissaan, eikä tietoisesti tee sitä työtä, että hengittää syvään ja pistää itsensä sivun ja ottaa sen ajan ja paikan. Auton on hirveän hyvä paikka, pitkät ajomatkat on hyvä paikka molempien vanhempien keskustella lasten kanssa. Autoterapia. mutta, niin, mutta, mutta aikaa pitää varata ja pitää ihan inhorealistisesti kuunnella itse, pystynkö minä nyt tähän vai tarvitaanko tähän ulkopuolista apua. Se on, se, sen vanhemmat on aina lapsilleen velkaa.
0: Miten on perhepsykoterapeutti Mari Louhilehtiö? Kuinka kauan esimerkiksi kannattaa niiden hyvien ystävien kanssa nyt käydä läpi sitä eroa, vai tuleeko sinä sitten vähän sellainen, että se on niin puolueellista läpikäymistä, että kannattaisi vähän peilata vähän
4: ulospäin muuallekin, vaikka ammattilaisen kanssa sitä eroaan? Tota, se tiedetään jo ihan tutkimuksistakin, että, että tota, ei sen, sen auttajan tarvitse olla ammattilainen, <laughs> jos, se, jos se on sillä tavalla, ta, sillä tavalla niin, kuin, niin kuin tota, kykenee olemaan niin kuin tunnetasoltaan niin kuin menemättä ihan mukaan siihen, siihen toisen tuskaan. Että jos me molemmat ollaan siellä montun pohjalla, niin eihän, eihän sitä hirveästi toiselle. Me sillä tavalla apua, paitsi ettei tarvitse olla siellä montun pohjalla. Mutta, mutta kyllähän se paras tuki toisaalta tulee niiltä ihmisiltä, jotka, jotka on sulle rakkaita, ei ole oot tärkeä ja, ja joka niin kuin jakaa sitä sun. Surua, että onhan se osa sitä. Ja nähnyt toisaalta sitä sen liiton historiaa, kyllä, mikä ja siellä on. Kyllä, ja pystyy sieltä peilaamaan. Että, mutta että minusta on tärkeää, että kaikessa ihmissuhteessa on tärkeää aina niin keskinäinen hyvän tahtoisuus ja kunnioitus, että, että tota, jaksatko vielä? Sano sitten, kun et jaksa.
0: Miten, Mari, sä oot itsekin eronnut? Miten sä sitten koit
4: erosi? Oliko sulla jotenkin enemmän työkaluja käsitellä sitä? Mä. Tota, no, Mä en ollut ensikään silloin, silloin vielä, vielä edes valmis perheterapeutti, mutta tota mun erossa oli semmoisia traagisia piirteitä, että mä en, et, et se oli kyllä, mä tein kyllä niin kuin hyvin tietosta työtä siinä pitkään. Ja, ja tota, ehkä sanotaan se, että se, se kaikki koulutus ja kokemus, mikä on kerä, kerännyt kerta, kerääntyä, niin ehkä siitä on ollut se apu, että on osannut jäsentää niitä asioita. On ikään kuin terapioinut itseään. Ja sitten on osannut hakea myöskin ihan itselleen avun. Mm. Että en mä erostani ole yksin, yksin selvinnyt, vaan kyllä mulla on ollut ihan ammatti, ammattihenkilö siinä, siinä tukena. Kyllä ne vaikeita keskustelija on ollut sekä puolison että, että lasten kanssa. Ja, ja kyllä se on vaatinut, vaatinut pitkän työn. Mm. Eikä se varmasti koskaan täysin... Niin kuin Jotenkin niin kuin, eihän, se, eihän se miksikään normaaliksi tapahtumaksi muutu eikä miksikään onnelliseksi osaksi historiaa. kyllä ne asiat kulkee mukana, mutta ehkä ammattilaisena sitten siitä parhaimmillaan se kääntyy sitten toivottavasti mun asiakkaiden avuksi.
1: Olipa tosi mielenkiintoista kuulla, että ero kolahtaa kovaa. Oli sitten perheterapeutti tai kuka vaan. Niin
0: kuule. Perhepsykoterapeutti Mari Louhilehtiä kertoo muuten kohta, millaisella keinoilla
1: pääsee sitten elämässään eteenpäin eron jälkeen. No saati, että uskaltaisi sitten haavella uudesta suhteesta. Hanna on just pohtinut paljon sitä, että uskaltaako kiintyä uudelleen.
0: Millaiset asiat sinua autosi selviämään? Sulla oli luottoystäviä varmaan. Oli.
3: Minulla oli kaksi luottoystävää, jotka edelleenkin joita ilmanen olisi selvinnyt. Et he on ollut se tuki ja turva. Ja sitten lapset. On... Muuta ei tarvita. Se riittää.
0: Tuliko sulle missään vaiheessa sellainen olo, että kun ystävien kanssa käy läpi niitä asioita, niin tietenkin ne ystävät, mm-hmm. sun ystävät mm-hmm. ajattelee niin sillä kun sä ajattelet. Niin, niin. niin tuli sulle sellainen olo, että pitäisi jonkun muunkin kanssa purkaa näitä asioita, jotain Käydä joku tai jotain?
3: Mä luin jonkun verran se, sitten noita erokirjoja ja kävin juttelemassa
0: psykiatrin luona myös. Miten se auttoi, kun kävit ammattilaisen luona juttelemassa? Ö, oli helppo puhua
3: ventovieraalle. Ja ö, hän, siis hän on tosi, todella, todella taitava. Hän ö, esitti... hän niin kuin, Esitti niitä asioita sillä tavalla, että mä tein omia oivalluksia siellä vastaanotolla. Ja silloin ne tuli omasta sydämestä. Kukaan ei ehdottanut mulle mitään, eikä sanonut, mitä pitää tehdä tai mikä on oikein, mitä mä teen. Vaan ne tuli, ne lähti omasta itsestään.
0: Että mm. se vei niin kuin eteenpäin, että Joo. paitsi että ystävien kanssa purkaa mm. näitä asioita, myös se, että ammattilainen näyttää jotain avaamaan enemmän vielä siinä.
3: Kyllä, kyllä, koska ystävät on puolueellisia. Mm, niin kuin pitääkin. <laughs> niin, <laughs> niin, ihan luonnollista niin, asiaa. Niin. niin mutta että ammattiauttajalla on niin eri näkemyksiä. Ja ihan ensimmäistä kertaa, kun tavattiin, niin tuntui siltä, että ihan kuin hän olisi tiennyt, miltä musta tuntuu. Ihan kuin hän olisi osannut asettua mun ja Koska ne löytyy ne asiat sitten omasta itsestään, niin ne tuntuu löytyvän niin helposti,
0: ne ratkaisut. Hmm. Eikö se muuta aika jännä, että toki tulee niin kuin syyllisyyden ja surun mieltä. Tulee mm. sekin, että mä oon ainoa ihminen, joka Joo. on näin tehnyt tällaisen Joo. epäonnistunut elämässä. Mm. Ja vaikka on. meitä on monia.
3: Niin, niin, mutta niistä ei koskaan ei tiedetä, mitä kenenkin neljän seinän sisällä tapahtuu. Me tiedetään vasta sitten, kun ihmiset puhuu niistä. Ja ihmiset kertoo vaan sen, mitä ne haluaa kertoa. Kukaan ei varmasti kerro koskaan kaikkea mitä tapahtuu. Aina jää jotain sisällä. Mutta sitten kun on ventovieras, jonka kanssa syntyy luottamus, niin se kertominen on niin paljon helpompaa. Ja toisaalta ystävien kanssa niin kyllä mä halusin säästellä niitä ystäviäkin, että ihan kaikkea. Sen ensimmäisen kriittisen puolentoista vuoden aikana niin mä ajoin kaikki muut ystävät pois. Mä en halunnut nähdä ketään. Halusin vaan käpertyä siihen, siihen omaan. Koska sitten tuli sellainen tunne, että kun ei ole mitään muuta puhuttavaa ystävien kanssa, kun se eroja se suru ja häpeä, niin ei halunnut kuormittaa ystäviä sillä. Että kuitenkin pitää ystävät niin, että niiden kanssa voi puoli toisin kommunikoida ja voi nauraa ja itkeä ja olla se oma itteensä, mutta kun silloin ei ollut. Ei ollut valmis
0: siihen. Mitä sitten sinussa alkoi tapahtua, sun elämässä alkoi tapahtua, kun se musta puolitoista vuotinen mm. oli ohi?
3: No sit alkoi tuli semmonen hyväksymisen, hyväksynnän tarve. Että piti tuntea ja kokea olevansa nainen ja hyväksytty. että joku oikeesti vielä haluaa minut. Joku tykkää siitä, mitä on. Sitten juoksin tuolla pitkiä poikia luuhasi. Puoli vuotta kesti sitä. Jälkikäteen ajateltuna, niin varmaan jokaisen
0: kuuluu käydä läpi sitä. No, varmaan vähän kun puhutaan tämmöistä laastarisuhteista. Joo,
3: niin. joo, se oli sitä aikaa. Oli, mutta sitten, sitten tuli semmoinen itselle riittämättömyyden tunne, että ei tämä riitä tämä, tämä asia. Että ei, ei se riitä, että joku hyväksyy, koska ne Miehet eivät hyväksynyt minua, ne eivät mun kehon, ne ei hyväksynyt sitä, mitä on korvien välissä, mm. koska kukaan ei halunnut mitään muuta. Ja se ei enää itselle riittänyt. Se loppui siihen. Ja sen jälkeen aloin katsomaan peiliin,
0: että kuka siellä on ja minkälainen ihminen,
3: koska meillä on
0: elämä edessä kaikilla. Missä vaiheessa sä aloit sitten katsoa silleen armollisesti itseä siltä peilistä ja hyväksyä itse sellaisena kuin sä oot? No siitä on varmaan vuoden päivät. Se tuntuu ihan
3: helvetin hyvältä. <tos> <tos> se, että löytää itseänsä ja uskaltaa olla oma Se So vuot jos se joku mies tykkää. Tuolla on joku, joka haluaa loppujen lopuksi. Vaikka... 30 vuoden päästä. kodin rappusilla mennään vihille. <lopuhu> Ei.
0: Niin, tuntuuko sinusta, että se kiintyä? Onko se tullut yhtään sellaista oloa? tiedä. Loppupeleissä
3: uskallanko. Sen näkee. Haluaisin. Mutta nyt kun olen itteensä tutustunut ja oppinut nauttimaan siitä, kuka on ja Tiedän, että on herkkä ja rohkea. Mutta en niin rohkea, että lähtisin ihan suinpäin suhteeseen. Et se pitää tuntua hyvältä ja se ei, se ei saa olla sellainen suhde, että on nyt siinä, kun ei ole mitään muutakaan, koska mulla on hyvä elämä. Mulla on ihanat lapset ja ihania ystäviä
0: ja elämä, mistä nauttia. Tuntuuksusta siltä joskus, että että tota, jotenkin niin sinkkuna elämistä pidetään jotenkin niin ontuvana tavana elää, että pitäisi aina olla siinä Joo, se tuntuu. mies. Onko se kokenut tämmöiset paineet? Olen, ja varsinkin tässä iässä,
3: 40 plus, pitäisi olla elämä kunnossa, ja hirveän monet ajatteleekin sillä tavalla, että se elämä on sillä tavalla, että sulla on joku mies ja sulla on, ei välttämättä perhettä, mutta parisuhde. Niin, että se ei ole muuten kunnossa muuta kuin parisuhteen niin, kautta.
0: Niin, se on, niin.
3: monet, on monet ajattelee näin, mutta sitten on myös niitä, jotka ei ajattele niin, joille se, jotka kunnioittaa sitä ihmisen omaa valintaa, että onko sinkkuna vai onko parisuhteessa. Ja, mutta ei ole aina helppo olla sinkku. Et kaipaa kuitenkin sitä, varsinkin teinien kanssa, niin joskus kaipaa sitä, että olisi joku, joka jakaa sen arjen, Lasten isän kanssa puhutaan vaan välttämättömät asiat tällä hetkellä ja lasten asiat luonnollisesti, ne hoituu. Mutta olisi joku semmoinen, joka jakaisi sitä arkea ja välittäisi sillä tavalla, että haluaisi tietää, miten lapsilla menee.
0: Tein elämä ei ole aina niin yksinkertaista. No entä onko mm. sitten ihan sellaista niin sylin kaipuuta ja sellaista, kun lapset on välillä isällään, mm. niin koetko sinä sillä tavalla yksinäisyyttä, niin ihan, ihan fyysistä yksinäisyyttä? Koen. Mutta onneksi mm. sinulla on täällä ainakin kaverina ihana Ko-ni. koira. Oon.
3: Koiralla on myös kaksi kotia. Hmm. Koira asuu myös täällä kaksi viikkoa ja sitten kaksi viikkoa lasten mukana isälle. Lapset kun lähtee isälleen kahdeksi viikkoa, niin silloin lähtöiltana, kun käy viemässä kaikki kolme. Kaksi lasta ja koiran pois, niin kun tuun kotiin, niin se yksinäisyys iskee silloin kaikista pahiten, ku päälle ketään. Täällä on ollut ihania nuoria ja koiraa. Ja... sitten tuut yksin kotiin, ja koti huutaa
0: tyhjyttää. Silloin seuraava päivä on jo parempi. Hmm. Niin mitä sä pääset niistä yli sitten?
3: Mä vähän hemmottelen itseäni. Mä syön jäätelö ja katso jonkun romanttisen leffan yleensä silloin. Silloin
0: kotiin tuloa iltana.
3: Se on se mui juttu. Millaisia
0: mm. haaveita sulla on tulevaisuudesta?
3: Oi, mä odotan sitä prinssiä valkoisella ratsulla.
0: No en sentään.
3: <tos> <tos> Ei, mutta sitä, että kaikki olisi onnellisia ja lapsilla olisi hyvä, olla, hyvä ja turvallinen olla. Itellä olisi hyvä ja turvallinen olla. Ja kyllä, mä haaveilen siitä parisuhteesta edelleen. Luotan siihen, että rakkautta. Ja onnellisuuteen. Siihen, että löytyy semmoinen ihminen joskus, joka hyväksyy semmoisena kuin on, Ja antaa olla oma itsensä.
4: Se on hieno asia. Nata, tule toiselle pellolle. Tulkaa. Hyvä. Nani, niin, hop hop, gallop.
0: Millaiset asiat sitten, jos ajattelet tosiaan nyt ammattilaisena, perhepsykoterapeuttina, niin millaiset asiat auttaisivat sitten pääsemään sinä elämässä eteenpäin? Eli, eli miten se tasapaino eron jälkeen lopulta sitten alkaa löytyä? Aikaa ainakin varmaan joka tapauksessa menee.
4: Ja mä oon jostain lukenut joskus semmoisen, en pysty sanoa, että mikä se lähde edes oli, mutta että, että, se, että se, niin kuin se erosta toipumiseen menee kolmesta seitsemään vuotta jopa. Tota, että aikaa joo täytyy antaa itselleen, ja mutta, mutta mä luulen, että, että, tota, että siitä täytyy sitten, kun siitä pahimmasta... Pahimmasta tavallaan surutyön tekemisestä ja kiukusta ja kaikesta. Että tuo toinenkaan ei kyennyt pelastamaan tätä liittoa, että minä en kyennyt, mutta tuo toinenkaan ei kyennyt pääsee kaikista niistä asioista ja loukkaantumista ja loukatustulemisen tunteista ja syyllisyydestä eroon, tai vähän edes eteenpäin, niin, niin kyllä täytyy vain löytää, löytää sitten, ruveta ihan tietoisesti rakentamaan sitä sellaista ajatusta, millaisen elämän minä haluan. Että mitä, et, et, mitä, mitä siinä, siinä meidän parisuhteessa ja yhteisessä elämässä oli sellaista hyvää, rakasta ja arvokasta, jota mä en halu, halunnut menettää ja jota mä haluan, että on mun uudessakin mahdollisessa parisuhteessani. Ja, ja tota, mikä on semmoista, mitä mä opin itsestäni ja itsestäni suhteessa toisien jota, jota, tota, jota me voin niinku hyödyntää sitten, sit niinku elämässä eteenpäin. Ja mitä mä en halua, mikä on semmoisia. Mä aina sanon, että on semmoisia, mistä voidaan neuvotella, semmoisia, mistä ei voi neuvotella. Niitä, mistä ei voi neuvotella, niitä on aika vähän, mutta ne on semmoisia, joista täytyy pitää kiinni. Ja, ja jotenkin semmoisten kirkastaminen itselle, että et, et tämmöisen elämä, mä haluan, tämmöisiä asioita mä en halua. Ja, ja, tota, ja sitten sit vaan, ei kun eteenpäin sen on mummolumessa, että, että ei sinä oikein.
0: Mutta <laughs> nyt nimenomaan mummolumessa tuli mieleen heti tästä sanonasta, että kyllä, että aika lailla tarvitaan kyllä sitä itsetuntoa. Onhan se saanut
4: aikamoisen kolauksen on. ja uskaltaako kiintyä
0: uudelleen?
4: No nyt mun tietenkin pitäisi sanoa rohkaise rohkaisevasti, että uskaltaa, mutta kyllä kaitsi realiteetti on sellainen, että, että kyllähän se varovaiseksi tekee. Mä nyt ajattelisin näin, että siinä täytyy, kun sinä tekee sitä tietoista jäsentämistä, että mikä on mulle tärkeää, merkityksellistä, mistään luovu, mistä voin neuvotella ja joustaa ja, ja, ja miksi kävi näin ja mitä mä voin tehdä ja mit, mitä mä oon tästä kasvanut ja oppinut ja viisastunut, niin sitä menee ehkä enemmän silmätauki et semmoista hullaantunutta, mutta en mä tiedä, voiko keskiässä esimerkiksi, missä mä nyt itse on, niin voiko tässä nyt enää sillä tavalla päättömästi rakastua. Kaikki, että sekin on mahdollista, että olisi ihan varma. Mutta, mutta, tota, mutta se, että et ehkä sitä ei sillä tavalla enää ihan suinpäin niin hurahda, vaan, vaan sitten ehkä se semmoinen, että ei uskaltaisi kiintyä, niin ehkä se pitää nähdä enemmän semmoisena terveänä aikuisena erillisyyden kokemuksena, että et, et katsoo ja tutustuu siihen toiseen ihmiseen niin kuin aikuisen realiteetti tai vähän enemmän. Lapsia tietenkin täytyy aina niin kuin miettiä, että heitä ei altista niin kuin, niin kuin monille niin kuin harjoittelukerroille sillä, niin kuin tarpeettomasti. Että se täytyy ehkä vähän aikuisena miettiä sitten sitä, että minkä verran esittelee kuinkakin nopeasti niin kuin erilaisia uusia kumppanikandidaatteja ja muuta. Mutta se nyt on semmoista, mitä, mitä kyllä niin kuin lapsia rakastavat, terveet aikuiset niin miettii, että, että, tota, että sillä tavalla semmoinen järkikäteen mutta kyllä se kiintyminen sieltä tulee, kyllä se rakastuminen tulee, ja se omasta kokemuksestakin voi sanoa, että kyllä se sieltä löytyy. Mm. Kiva kuulla, ja
0: siihen voi aina varmasti monet haluat kuitenkin uskoa. Si- sitä usein, siihen usein törmää myös, että, että tota, no, etkö sä nyt vieläkään ole löytänyt ketään rinnalla, se Jos minä haluan sanoa, että, että tota, mulla on ihan hyvä näin, mulla on, mm. mulla on hyvä olo nyt sinkkuna, ja, tai mä keskityn nyt lapsiin, tai näin, niin... Mm. niin, niin Luodaanko liikaa painetta myös niille, jotka eron jälkeen on jäänyt pitempään
4: sinkuiksi? Sanotaan, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Siihen meitä on luotu. Mutta tarvitseeko se, se, tota, se, se niin kuin, johonkin kuulumisen kokemus niin parisuhdetta, niin se on yksilöllinen asia. Ja, ja, tota, ja viittaan ehkä tuon edellisenkin kysymyksen vastaukseen, että, että se, ettei ketään löytynyt, niin voihan se olla, että että ei oikeasti ole löytynyt vielä. Että, että se on ihan hyvä asia, että sitä niin kuin ei ole lähtenyt kaikkiin matkoihin mukaan. Mutta, mutta se, että, 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 tota, että kyllä se, sit mä luulen, että siinäkin kannattaisi ehkä sen eronneen koittaa jaksaa ajatella se niin, että siinä ehkä, ehkä tota kuitenkin sitten ne ystävätkin, niin kuin, niin ne, ne vaan niin kuin toivoisi, että se löytäisit sen jonkun rakkauden ja... ja, ja tota, jotenkin se elämä lähtisi siitä sitten taas positiivisella tavalla, mutta kyllä just niin kuin sä sanoit, että sitä voi sanoa, että nyt on ihan hyvä näin, en kaipaa elämääni yhtään nyt muuta ja, ja, tota, ja huolehdin nyt keskity niin muihin asioihin ja, ja, ja tota, se rakkaus sitten tulee jostain kulman takaa, jos on, jos on tullakse.
0: Kuinka tärkeää sitten on todella sekin, että uskaltaa olla itsekseen, opettelee vähän katsomaan sinne peilin, että kuka sieltä kurkkaa eron jälkeen ja on ikään kuin Ehjä kokonaisuus Oman itsensä kanssa Kun lähtee kohtaamaan sitä seuraavaa Että ei vaan ajattele, että mä oon nyt vaan puolikas Ja mun pitää äkkiä ripustautua johonkin Että meitä olisi kokonainen
4: Kyllä se näin on Että että sehän ei ole mikään Edes klisee, se on ihan fakta että, Että monta kertaa sitä löytää Löytää seuraavasta parisuhteesta itsensä vähän samanlaista pulmista kuin edellisessä, että, että, tota, että me siirretään, jos me ei tehdä sitä työtä siinä välissä, niin, niin, niin tota, me mennään sitten samoilla kaavoilla sitten siihen seuraavaan ja haetaan sitten taas sitä sellaista ihmistä alitajuisesti, joka vastaa siihen meidän kaavaan sopivasti ja sitten ja tämmöisiin alitajuisiin niin kun käsikirjoituksiin ja, ja, ja tota me saadaan se tanssi taas käyntiin. Että kyllä siinä kannattaa niin kun mun mielestä sitä, sitä aikaa pikkusen itse käyttää, mutta onko siihen menee, niin se on sitten täysin yksilöllistä, että et joku voi olla sen työn tehnyt todella jo erotessaankin, että, että en mä ainakaan käy niin Arvioimaan sen perustaa, kuinka nopeasti joku on uuden parisuhteen ja niin arvioimaan sitä, että onkohan nyt varmasti menossa niin, kuin niin sanotusti ojasta allikkoon, kun sanonta kuuluu, vaan, vaan tota, moni asia siihen vaikuttaa. Mutta kyllä sitä työtä kannattaa tehdä ja, ja sitä kannattaa nimenomaan tehdä itsensä takia, että, että jos on sen raskaan eron kokenut, niin ei nyt kannata ehdoin tahdoin lähteä niin jotenkin toistamaan kokemusta, vaan, vaan tota, miettiä, että mikä tässä on. Semmoista, mitä mä haluan tästä oppia, mitä mä voin itsestäni oppia ja
1: itsestäni suhteessa toiseen. Mut onneksi siis erosta tosia selviä elossa ja, ja niitä kaikkia rakkaus- ja suru lauluja, niin ihan hyvin voi kuulla vähän toisella korvalla. Niin, kuulen
0: ihan hyvin, käy näin. Ja onneksi ystävät on jaksaneet tukea ja ystävät kiitos muuten heille on. siitä. Ja mulle oli muuten erittäin merkittävää apua sitten myös tuosta
1: eroseminaarista, että kyllä sitäkin voi suositella. Mm. Ja kuten tuossa Kimmo aiemmin sanoi, niin kannattaa vaan puhua, 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 vaikka se tuntuu niin kuin tosi kliseiseltä, mutta näin se vaan on.